0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Brasil registra 27.878 mortes por Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, 1.124 mortes foram registradas nas últimas 24 horas. O número de casos confirmados já passa de 465 mil. coronavírus afeta a economia. O produto interno bruto cai 1,5% no primeiro trimestre deste ano. É o um menor resultado desde o segundo trimestre de 2015. Acaba a parceria entre Estados Unidos e Organização Mundial da Saúde. O presidente americano Donald Trump afirma que a OMS está sendo controlada pela China. Doações à organização tinham sido canceladas pelos Estados Unidos semanas antes. Tecnologia ajuda a manter laços. Pacientes com Covid-19 conversam por videochamadas com familiares e idosos que moram sozinhos ou em asilos e encontram companhias nas redes sociais. E enquanto os casos de coronavírus avançam sem trégua, a maioria dos hospitais de campanha do Rio de Janeiro Continua fechada. O impasse com a suspensão do pagamento à organização social responsável pelas unidades atrasa o término das obras.
1: Depois de adiar quatro vezes o prazo para a conclusão das obras, o hospital de campanha de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, foi inaugurado, mas só com dez leitos funcionando. Enquanto isso, quase 300 pessoas esperam na fila da rede estadual por atendimento na enfermaria. E 78 precisam com urgência ser internadas na UTI. O atraso nas obras é tão grande que a Secretaria de Saúde já admite que algumas unidades podem não ficar prontas. Esse é o hospital de campanha de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A unidade deveria estar sendo entregue hoje com 200 leitos, 80 só de UTI. Mas a verdade que a gente vê por aqui é mesmo um canteiro de obras, com máquinas e operários trabalhando, ainda sem nenhuma previsão de entrega. Andréia teve a Covid-19 e precisou ser atendida no maior hospital público de Nova Iguaçu. Cenário de guerra, um caos,
2: uma tristeza. Eu não desejo isso para o meu pior inimigo, muito
3: triste. Superlotação.
1: O atraso nas obras também compromete outro hospital de campanha prometido para a Baixada Fluminense, o de Duque de Caxias. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, falta qualidade técnica para a organização social IABAS, responsável pela operação das unidades. O tribunal determinou a suspensão dos pagamentos à organização social, que fez um contrato emergencial com o Estado, orçado em 836 milhões de reais. Agora, com a verba suspensa, os casos de coronavírus avançam sem os hospitais de campanha em funcionamento.
3: Falta vergonha!
4: Cadê o nosso dinheiro?
0: Indo para onde? A Organização Social IABAS diz que aguarda o resultado de uma reunião com a Secretaria de Saúde do Estado para definir o futuro dos hospitais de campanha do Rio de Janeiro. O nosso PIB, o Produto Interno Bruto, caiu 1,5% no, no primeiro trimestre deste ano. Mas quem vai explicar esses números e o que eles representam é o Heródoto Barbeiro, que já está aqui conosco. Antes de mais nada, uma boa noite, Heródoto.
5: Olá, Gustavo. Olha, nós mostramos então que estamos ainda sofrendo o impacto do coronavírus em cima da economia brasileira. E como você lembrou, PIB, que nós já sabemos, o PIB, o Produto Interno Bruto do país... É a soma de todos os produtos e serviços que a gente produz. Toda a riqueza nossa é medida no PIB. Muito bem. Você vai dizer, bom, então teve o um impacto em cima da economia brasileira já a, o coronavírus? Teve. Mas deixa eu mostrar o primeiro telão para a gente poder entender bem, senão fica um pouco confuso aqui para mim. O que, que é? Olha só. O PIB de 2020 é o primeiro trimestre, ok? Primeiro trimestre do PIB. É, nós tivemos, então, uma queda de 2020, só que é o seguinte, ele é sempre medido em cima do anterior, o anterior é o quarto trimestre de 2019. Então, em relação ao quarto trimestre do, do, do ano passado, o primeiro desse ano ficou 1,5% abaixo, ou seja, nós estamos 1,5% abaixo e nós estamos, então, caminhando para dentro de uma retenção. Bom, peraí. aí. Isso aqui, esse um 1,5 abaixo, foi provocado já pelo coronavírus? Foi. Só que isso está medindo janeiro, fevereiro, março. Não está medindo ainda abril. Abril e maio, provavelmente, a gente vai ter uma queda muito maior e isso vai acabar se desenvolvendo ao longo desse ano. Quais são os prejuízos? Nós temos menos emprego, menos envolvimento, menos crescimento, enfim. A economia estava se recuperando. Ela estava se recuperando no ano passado, vinha devagar, mas ela vinha crescendo, vinha crescendo. De repente, ela tomou essa cacetada de 1,5%. Vamos dar uma olhadinha na outra tela, só para você ter uma ideia de como é que isso afeta a vida das pessoas de uma maneira geral. Olha o que aconteceu com a construção civil, que é responsável por uma grande quantidade de utilização de mão de obra no nosso país. Por isso que nessa semana a gente já mostrou aqui a queda da oferta de emprego no país caiu 2,4%. Essa foi a maior, foi exatamente a construção civil, quando a gente imagina que, que a construção está ativa no país, não está. Quando a gente fala em serviços, que é a segunda maior queda, aqui a gente pode colocar as academias de ginástica, pode colocar cabeleireiro, pode colocar barbeiro, pode colocar inclusive as empregadas domésticas. Então, houve uma paralisação também no setor com a queda de 1,6%. A outra foi a indústria, por que razão? Porque com o coronavírus, muitas indústrias simplesmente pararam. A indústria automobilística praticamente parou, não está vendendo nada. As fábricas estão fechadas. Então, dentro daquele PIB negativo de 1,5, você destaca, então, construção civil, serviços e indústria. Para concluir, a gente poder entender bem, porque isso vai nos atingir diretamente, já está nos atingindo. Nós vamos ficar atentos para isso enquanto cidadãos. Olha lá, setores de maior impacto. Qual foi o setor mais afetado pelo, pelo coronavírus? Fechou tudo, inclusive o shopping, comércio. Olha lá, o comércio foi o primeiro a ser afetado. O segundo, serviços para famílias. Com medo até de ter empregado doméstico em casa e outros serviços, as pessoas simplesmente demitiram um monte de gente e não permitiram mais que as empregadas entrassem em casa, entre outros, colocados em serviços para famílias. E o terceiro ponto, que é aquele da gente olhar um pouquinho lá para frente, são os investimentos adiados, ou seja, eu tenho que investir hoje para que as coisas possam funcionar daqui um mês, dois, três, quatro. E o pessoal simplesmente não investiu. O que significa, portanto, que nós vamos chegar no final do ano, infelizmente, numa situação é, nada confortável em relação à economia brasileira. Talvez, talvez, só lá no quarto trimestre desse ano é que a gente tenha uma recuperação. Mas, aparentemente, espero que não aconteça, aparentemente... Nós estamos caminhando para dentro de uma recessão econômica no país. É isso aí, Gustavo.
0: Obrigado, Heróto, pela participação. Daqui a pouco ele volta aqui com outras informações dentro do JR News. É, mudando um pouco de assunto, falando do coronavírus, mas olha essa medida tomada pela Prefeitura de São Bento do Tocantins. Eles decidiram colocar cerca de arame em torno da cidade para limitar o acesso por causa do coronavírus. Na sua opinião, isso é uma medida acertada? Envie sua mensagem para gente, WhatsApp é 11942-128-782. Também pode participar pelo Twitter, hashtag JN News, e também na nossa live no Facebook. E claro, espaço aberto também para você comentar outros temas do jornal, como por exemplo, análise sobre o PIB brasileiro nesse primeiro trimestre apresentada pelo Heródoto Barbeiro. Olha, o policial branco que matou um homem negro durante uma abordagem nos Estados Unidos foi preso hoje. Os protestos contra o racismo seguem aquecendo e acontecendo diretamente lá nos Estados Unidos. A gente vai mostrar todos os detalhes sobre isso no próximo bloco. E a pandemia de coronavírus veio acompanhada de isolamento social, notícias diárias sobre mortes, desemprego e problemas econômicos. Uma porrada atrás da outra. Pesquisas apontam que esse cenário desencadeou uma série de mudanças comportamentais nos brasileiros. Infelizmente, muitas delas não são positivas.
6: Juntas, a Fiocruz, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Estadual de Campinas fizeram uma pesquisa para entender como está a vida do brasileiro nesse período da pandemia e descobriram mudanças comportamentais negativas para a saúde. Mais de 30% dos homens e 38% das mulheres passaram a fumar pelo menos mais 10 cigarros por dia. Outra mudança negativa foi o aumento no consumo de bebidas alcoólicas. Apesar dos alertas dos órgãos de saúde, 18,4% dos homens e 17,7% das mulheres passaram a consumir mais bebida alcoólica neste período. Os pesquisadores entenderam também que o aumento foi maior entre adultos de 30 a 39 anos. Com medo de contaminação pela doença, a insegurança econômica e a mudança na rotina também têm mexido com o lado psicológico, principalmente da população, que tem entre 18 e 29 anos anos. A pesquisa comandada pela Fiocruz indicou que mais da metade das pessoas dessa faixa etária se sentiram muito ou estiveram deprimidas desde o início da pandemia. Quando se trata de ansiedade, os números são ainda maiores. Destes jovens, entre 18 e 29 anos, 70% relataram terem sentido ansiedade muitas vezes ou o tempo todo. Na tentativa de ampliar a compreensão sobre como essa pandemia tem afetado a população brasileira, a UFMG ainda se uniu à USP e à Universidade Federal do Rio Grande do Sul em um estudo sobre sono e os sonhos. Com os relatos que a equipe de pesquisadores tem recebido, e até mesmo observando as redes sociais, foi possível concluir que o número de pessoas reclamando de pesadelos ou problemas para dormir é grande. Principalmente em cidades onde a pandemia se expressou mais agressiva, como no Rio de Janeiro ou em Manaus. No geral, o que as pesquisas nos mostram é que suas consequências atingem mais áreas do que poderia ser imaginado num primeiro momento.
0: Olha, antes da pandemia, tudo indicava que a reeleição do presidente Donald Trump era certa. Pleno emprego nos Estados Unidos, economia voando, só que as consequências do coronavírus podem ter mudado esse cenário. Quem vai analisar essa situação com a gente é Carlos Gustavo Pojo, professor de Relações Internacionais da FAP. Professor, obrigado pela participação para falar mais sobre esse tema de Donald Trump. É, se não me engano, a última vez que a gente falou, a gente conversava sobre Donald Trump e o coronavírus. Junte a isso... Os ingredientes, é, guerra com a OMS, a OMS aberta e agora também é, com as redes sociais e ainda também daqui a pouco a gente pode pensar no resquício dos problemas com a situação com o policial branco que matou o um negro. Tudo isso transformou uma eleição que era quase certa numa situação inesperada, não professor?
4: Boa noite, Gustavo. Boa noite quem nos veio pela Record News. Você disse muito bem,
0: né? O
4: Trump há três meses atrás era o Franco favorito à reeleição. A gente, inclusive. Chegou a comentar isso aqui no, no programa, né? Hoje a situação é uma situação bastante diferente. Não que ele não seja favorito, mas agora o jogo está muito mais aberto. Né? Na verdade, o que as pesquisas têm mostrado é que o Joe Biden, seu adversário, tem estado consistentemente à frente, inclusive nos estados-chave para a eleição americana. Então o jogo agora está muito mais uh, parelho do que estava há três, quatro meses atrás. Quer dizer, o que nós temos hoje... A grande, a grande coisa que o Trump tinha para vender para sua reeleição era o estado da economia americana. Né? Então ele dizia recorde no, 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 no índice de desemprego, o desemprego estava muito baixo, recorde na bolsa de valores, economia crescendo, então uma série de dados econômicos muito positivos para os Estados Unidos e o, a população americana em geral avaliava bem o Trump do ponto de vista econômico. Muito bem, agora nós temos uma situação que se assemelha à Grande Depressão, alguns números que são muito próximos àqueles números pós-crise de 29. Né? Sei que tem muita gente aí que nos acompanha, que estuda história e que já ouviu falar na crise de 29, na Grande Depressão, que isso entrou para os livros de história. Né? Nós estamos falando, portanto, de números muito similares àquela época. Os Estados Unidos, desde aquela época, não tem índice de desemprego, por exemplo, acima dos 15%. O último dado foi quase isso, foi 14,5%. Os dados mais recentes já dão conta de que cerca de 25%, se a gente for se basear no número de pessoas que estão pedindo auxílio desemprego, cerca de um quarto, 25% da população americana está desempregada. Agora, isso são números não vistos desde a década de 30. Né? Então, a é uma situação muito complicada do ponto de vista econômico para o Donald Trump. Não há nenhum presidente... É claro que as situações são sempre muito específicas né, em 2020, mas se a gente olhar historicamente, não há nenhum presidente americano que foi reeleito, sendo que quando ele assumiu, o desemprego estava 2 pontos percentuais acima do que 4 anos depois. né? Então, o Trump, quando assumiu, o desemprego estava cerca de 5%, Antes da depressão, estava cerca de 3,5% e agora pulou para 25%. Né? Então, se a gente for seguir essa regrinha, isso teria que baixar consideravelmente até outubro, novembro, que é o mês das eleições. Né? Então, o Trump está contando com uma melhora da economia em setembro e outubro, para poder indicar isso para o eleitor norte-americano, razão pela qual eu tenho insistido na abertura da economia e nessas outras questões. Né? A pandemia também complicou uma outra questão para o Trump para a campanha do Trump, que o Trump é um cara que gosta muito de fazer grandes comícios, né? com grande, com muita gente, né, e, e lotar arenas, ele gosta muito de falar dos números que lotou as arenas e tal, e isso vai também é, se complicando agora com essa questão do isolamento social e com essa questão da pandemia. Então a situação, é, tanto do ponto de vista material, digamos assim, né, quer dizer, números econômicos, quanto do ponto de vista da campanha do Donald Trump, são muito mais complicadas do que eram há três, quatro meses atrás.
0: Professor, é, nosso tempo está acabando, mas rapidamente, para o Trump perder, para o Trump não ganhar, ele precisa perder para alguém. Aí vai minha questão, Joe Biden surge como alguém que os americanos podem sentir confiança é, para vencer a crise econômica que se, é, que se alastra aí pelo país? Porque é essa questão, né? Para Trump perder, ele precisa ser vencido. Joe Biden é esse homem para vencer Donald Trump?
4: O Joe Biden é muito conhecido do público americano, foi vice-presidente do Barack Obama por oito anos, alguém que já está há bastante tempo na política dos Estados Unidos. Agora, se ele vai ser capaz de angariar essa percepção acerca do público americano, isso a gente vai ver mais ao longo da campanha. Por enquanto, ele está à frente. O que acontece é que o Donald Trump ele sabe... É, que, veja, as eleições de 2016, Gustavo, foram as eleições entre os dois candidatos mais rejeitados da história dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, o Trump. Em segundo lugar, a Hillary Clinton. Isso são é o que os números indicam. Né? O Trump é um candidato que tem um índice de rejeição bastante alto, mas ele também mostrou tem um piso bastante alto. Né? Mesmo durante a pandemia, uh, mesmo durante os piores momentos do Trump, a aprovação dele não desce muito de 40 e poucos por cento. A verdade é verdade que também não sobe muito acima de 49%. Né? Então, ele tem uma resiliência muito grande. Ele vai ter que, portanto, fazer uma campanha muito negativa em cima do Joe Biden. A gente já uhum. viu, nesta semana, uma iniciativa da campanha do Joe Biden muito interessante, que é uma iniciativa para tentar engariar votos de republicanos, que é o partido do Trump, que teriam, estariam arrependidos de ter votado no Trump. Então, isso já é uma campanha que o Joe Biden está fazendo, que ele acha que ele pode angariar votos de eleitores uh, que votaram no Trump em 2016 e que podem, eventualmente, votar nele agora em 2020. Agora, se ele é ou não esse cara, isso é muito difícil a gente falar nesse momento em que as coisas estão mudando muito rápido. Né?
0: Professor, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no JR News, analisando esse cenário eleitoral nos Estados Unidos. Um forte abraço e até uma próxima. Professor, se você acompanhou essa entrevista, quer... Pegou a parte no final e quer acompanhar ela inteira? Só aí na nossa página no YouTube, youtube.com.br, Record Lá tem tantas entrevistas, como o Jornal na Íntegra e outros programas e outros conteúdos feitos especialmente para você. Olha, o policial branco, ainda falando dos Estados Unidos, que matou um homem negro durante uma abordagem lá nos Estados Unidos, foi preso hoje acusado de homicídio. O crime provocou uma onda enorme de protestos violentos contra o racismo, isso em todo o país.
2: A madrugada foi de caos em Minneapolis, onde o crime aconteceu. A população destruiu carros e imóveis e ateou fogo a uma delegacia. Nesta manhã, enquanto cobria as manifestações, uma equipe de televisão foi algemada e presa. O ator Jamie Foxx, que está na cidade, disse não entender o porquê do uso de força bruta sempre contra pessoas negras. No Arizona, esse grupo marchou de braços dados. No Colorado, a polícia usou bombas de gás para conter os manifestantes. E em Nova York, 72 pessoas foram presas. O policial que asfixiou George Floyd até a morte, pressionando o joelho sobre o pescoço dele por 10 minutos, foi preso no começo da tarde. Derek Chauvin vai responder por homicídio culposo, sem a intenção de matar. Os outros três policiais envolvidos na abordagem, que já foram demitidos, ainda estão sob investigação. Mas ainda não há informações se eles também serão acusados pelo crime. O presidente Donald Trump, que já enviou a Guarda Nacional para Minneapolis, pediu que o FBI investigue o caso com atenção máxima. Os protestos contra o racismo também provocaram um levante no estado do Kentucky. Sete pessoas foram baleadas enquanto pediam que os policiais que mataram a médica negra Briona Taylor, de 26 anos, fossem presos. Ela foi morta a tiros em março, durante uma operação policial.
0: E agora a gente volta a conversar com o Heróto Barbeiro sobre o Tribunal de Contas de Minas Gerais. Heróto, explica pra gente, como é que estão as despesas e as contas lá em Minas?
5: Olha, Gustavo... É... Eu vi uma reportagem da TV Record Minas Gerais, que ela ilustra bem o seguinte, o que fazem com o dinheiro que nós pagamos de impostos. Se a gente só dá isso como exemplo, como forma da gente tentar arrumar as coisas do nosso país. Por exemplo, tanto em São Paulo, São Paulo tem Tribunal de Contas, os estados todos têm. O de São Paulo, inclusive, já foi envolvido em corrupção há pouco tempo atrás. O Tribunal de Contas de Minas Gerais, ele tem uma forma interessante de agir apurada pelos nossos colegas lá da TV Record de Minas Gerais. Vamos lá ver o que, que eles fazem. Olha só, eles viajam, viagem ao exterior. Olha, de, mil, de 2017 para cá, eles gastaram um milhão de reais em viagem ao exterior. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Quantos conselheiros tem lá? Sete. Tem só sete conselheiros viajando para o exterior e gastaram um milhão de reais. Não se esqueça que o auxílio emergencial é de 600 reais por mês para cada cidadão. Muito bem. Além dessas viagens consumir um milhão de reais, vamos dar uma olhadinha em outro exemplo, né, para a gente poder entender bem o que acontece com a nossa grana. Olha só, regras para viagem. Eles, então, têm o seguinte, além de passagem, logicamente, de alimentação e hospedagem, ele pode gastar 585 dólares por dia. O dólar está mais de 5 reais. 5 vezes 6, 30, mais ou menos uns 3 mil reais por dia de comida e de alimentação, paga pelo contribuinte de Minas Gerais e paga pelo contribuinte de todo mundo. E o pessoal, então, recebe por dia 585 dólares de viagem. Mais uma mudada um interessante dessas viagens. Eu vou dizer, mas pera um pouquinho. Uh, o Tribunal, então, de Contas de Minas Gerais, paga bem o pessoal? Ele não tem grana para viajar com o seu próprio dinheiro do seu bolso? Sabe qual é o salário lá? Olha aí, Gustavo... R$ 35 mil reais mensais, mais indenização, mais auxílio, mais carro, mais motorista, aquelas coisas todas dos tribunais. 35 pau por mês e viajam por nossa conta. Aí você vai dizer, bom, claro, mas o pessoal viaja para universidades e tal. Vamos dar uma olhadinha de alguns destinos levantados, então, pela equipe da TV Record. Vamos lá. Uau! Orlando. Será que tem alguma universidade em Orlando? Não que eu saiba. Atenas, até tem, mas tem também o Partenon Paris, ah, Paris tem a Universidade, mas também tem a Torre Eiffel, aquela coisa toda. Ou então, você vai ver em Barcelona, Las Ramblas, ou então vai ver o um jogo lá do Barcelona, lá, lá. É para esses destinos, entre outros, que esse pessoal viajou e gastou essa grana toda. Bom, para isso tudo, nós temos até um exemplo levantado, então, também pelo pessoal aqui da TV Record. vou mostrar agora para você que é o seguinte, o campeão das viagens é o senhor Durval Ângelo. Ele esteve em Atenas durante 10 dias. Não sei se você está estudando o grego, ou Aristóteles, ou Platão, ou algum daqueles filósofos. Gastou 40 mil e reais em 10 dias. 40 mil e reais em 10 dias do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Ok? Então, só para a gente ter uma ideia, né? eu estou falando de um tribunal, não estou dizendo que os outros também não tenham gasto, tem. É só para a gente saber para onde vai o imposto. E como nós somos cidadãos e pagamos, o mínimo que nós temos direito é saber onde estão e como estão gastando o dinheiro que a gente paga de imposto. Que tal uma universidade em Orlando, hein, Gustavo?
0: Está aí, né? Eu acho que o Tribunal de Contas também podia mudar lá o nome, o Tribunal de Contas de Minas, também para Tribunal de Contas e Viagens de Turismo, né? Dar dicas para quem tem dinheiro para poder viajar. Assim que for reaquecida a economia Porque é uma brincadeira O Heróto volta aqui conosco A gente vai para um rápido intervalo Mas a gente vai falar ainda do presidente do Irã Que ele quer acelerar a criação de leis mais rígidas Contra os chamados crimes de honra Ele decidiu de fazer isso depois de um caso chocar o país Você vê isso daqui a pouquinho Agora eu te espero em mais uma live Ainda no cenário internacional O presidente do Irã Quer acelerar a criação de leis mais rígidas Contra os chamados crimes de honra isso acontece após um caso chocar o país.
7: O assassinato de Romina Ashrafi, de 14 anos, chocou o Irã. Ela fugiu de casa com o namorado porque o pai se opôs ao casamento deles. O casal foi encontrado pela polícia, que levou Romina de volta para os pais, mesmo depois dela ter dito que temia pela própria vida. Na semana passada, o temor se concretizou. Ela foi assassinada pelo próprio pai enquanto dormia. O motivo? Romina, segundo ele, traiu a família e o desobedeceu. O assassinato é enquadrado como um crime de honra. Esse tipo de delito geralmente é praticado por parentes que, na tentativa de justificar o injustificável, alegam que as vítimas atentaram contra a honra da família. As leis iranianas amenizam as punições para quem comete esse tipo de crime. A pena é de 3 a 10 anos de prisão. Para efeito de comparação, quando um iraniano é condenado por assassinato, é sentenciado à morte ou é obrigado a pagar o chamado dinheiro de sangue, que normalmente é destinado aos familiares da vítima. Diante da repercussão do caso, o presidente do país tenta alterar o código penal. Isso para que Romina não tenha sido apenas mais uma, mas sim a última vítima dos crimes de honra no Irã.
0: Olha, quem tem problema de tireoide não faz parte do grupo de risco da Covid-19. Mas será que mesmo assim é preciso ter olhos atentos ainda mais durante essa pandemia? Sabe por quê? A gente vai entender isso com a Ana Hoff, que é chefe de endocrinologia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Muita gente deve estar se perguntando, Ué, mas se não está no grupo de risco, por, que, que, a gente vai... por que, que vocês vão fazer essa conversa? E agora eu quero que você explique. Doutora... Quais são justamente os problemas nesse momento de pandemia para quem não controlar a tireoide?
8: Então, na realidade, Gustavo, ah, o que acontece é que nós estamos na Semana Internacional da Tireoide ah, e este ano nós estamos focando ah, é, para ah, conscientizar os pacientes que têm problemas da tireoide em relação à pandemia. O que fazer? Né? Existem muitos pacientes nos perguntando se realmente eles têm um alto risco para desenvolver o Covid ou mesmo para ter uma forma mais grave da doença. E, em geral, a gente sabe que os problemas da tireoide são extremamente frequentes na população. Por exemplo, o hipotireoidismo pode envolver 10%, principalmente nas mulheres. Então, é extremamente frequente. E o que a gente pode dizer é que, a princípio, não. Eles não estão ah, com risco maior de ah, contrair o, o coronavírus. Ah, entretanto, a alerta é a seguinte: pacientes que não estão compensados, que não estão com os hormônios dentro da normalidade, ah, ou porque iniciaram o tratamento no momento, ou porque pararam de tomar o medicamento, sim, como o hormônio tireoidiano é importante para várias funções do organismo, e a gente sabe que o coronavírus pode afetar vários órgãos, pacientes que estejam descompensados, eles podem... Eh, tem o potencial de ter um caso mais grave uh, da Covid-19. Então, o nosso alerta é que todos os pacientes que têm uma alteração da tireoide, seja o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, o câncer da tireoide ou o nódulo, um aumento da tireoide, eles devem manter o tratamento uh, adequado tomando os medicamentos todos os dias. E se estiverem com sintomas descompensados, eles devem entrar em contato com o seu médico.
0: Doutora, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco e o alerta para toda a população que tem um problema da tireoide. Obrigado e um forte abraço, doutora olha, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a gente já falou dele hoje, mas vamos falar de novo. Anunciou o rompimento das relações do país com a Organização Mundial da Saúde. Isso já estava se desenhando, pois é, né? Trump alegou que a OMS é controlada pela China. Sem apresentar provas, no entanto, disse que a organização foi pressionada pelos chineses a dar explicações equivocadas ao mundo sobre o coronavírus. A OMS ainda não se pronunciou. É bom lembrar que Donald Trump já tinha... Dado indícios dessa, dessa separação com a OMS e agora veremos quais serão os próximos resultados. A Europa ainda defende a OMS ou defende veemente os protocolos da OMS, mas agora tem mais uma pimenta para essa discussão. é uma triste notícia hoje: o jornalista e escritor Gilberto Dimentstein morreu aos 63 anos da manhã desta sexta-feira aqui em São Paulo. Desde 2019, ele lutava contra um câncer no pâncreas. Mas quem pode ajudar a lembrar a importância é, dessa figura do jornalismo brasileiro é justamente Heródoto Barbeiro. Heródoto, mais uma vez, 2020 vem com uma triste notícia, principalmente para nós, jornalistas, um companheiro, eu tive o prazer é, de trabalhar com ele quando estava na CBN, você também, né Heródoto?
5: Exatamente. Então, Gustavo, acho que inicialmente, em nome aqui de toda a nossa equipe, nós queríamos apresentar nossa solidariedade à família do Gilberto de Mestay, que aí ele está. Né? E como você lembrou, era jornalista e escritor, ele também era professor, tinha uma série de livros utilizados pelas escolas secundárias. E até eu queria dar um pequeno depoimento. Eu encontrei duas oportunidades. A primeira, Gustavo, foi o seguinte, quando eu era professor e dava aula no Objetivo, o Gilberto foi meu aluno no colégio. Eu já quase podia imaginar que eu fosse criar uma amizade com ele. Eu, professor, ele, aluno. E nós fôssemos nos encontrar depois de algum tempo, ele já, um jornalista famoso, e eu já trabalhando na CBN. Na época, quando ajudei a montar a CBN, eu sugeri a contratação dele como comentarista de assuntos da cidade. O Gilberto foi contratado na CBN, trabalhamos juntos talvez mais de 10 anos, e quando eu saí da CBN para vir trabalhar aqui na Record News, ele continuou trabalhando lá. Mas eu gostaria de dizer da importância que ele teve como jornalista, como escritor e como um homem que conhecia muito a cidade de São Paulo e deu uma contribuição muito importante para a cidadania. Portanto, vou repetir mais uma vez, em nome de todos nós aqui, a nossa solidariedade, à família do Gilberto de Benstein, o GIPA.
0: Heroto, obrigado pela participação. Faço minhas suas palavras. Um forte abraço e até segunda-feira.
5: Até mais, obrigado.
0: Pois é, triste notícia, também faço aqui é, minhas condolências à família do Gilberto de Menstein. Olha, o distanciamento social, mudando de assunto, é uma das questões que mais geram reclamação nesse período de pandemia, né? Para amenizar esse problema, as chamadas de vídeo têm sido grandes aliadas para pacientes e idosos. A gente mostra daqui a pouquinho mais sobre isso. O Tribunal de Contas do Amazonas enviou ao Ministério Público e à Polícia Federal um processo contra o governador Wilson Lima do PSC. Ao assinar um contrato com uma empresa que fornece gás natural, o Estado estaria deixando de arrecadar 9 bilhões de reais em impostos.
9: O Tribunal de Contas do Estado determinou a suspensão do decreto sancionado pelo governador Wilson Lima em maio do ano passado e que concede benefícios fiscais à empresa Eneva. Apesar de sérias dificuldades orçamentárias, o governo do Amazonas abriu mão de 9 bilhões de reais em impostos, segundo cálculos do autor da representação, que baseou a decisão do TCE. Existe no mínimo um desse caso é, com relação ao dinheiro
5: público, a é uma riqueza pública, que é o gás, do estado do Amazonas. É um escândalo é, 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 de desperdício. É do dinheiro de todos os
9: brasileiros. A operadora de gás natural, Eneva, iniciou as atividades na Bacia do Amazonas em outubro de 2019. Ela explora o gás do campo de Azulão, no interior do estado, e vai fornecer combustível para uma usina termoelétrica em Roraima. Sobre esse deslocamento interestadual, deveriam incidir impostos, dos quais Wilson Lima abriu mão. Outro processo, dessa vez na justiça estadual, reforça as suspeitas contra o governo. A ação popular cita que, logo após o decreto favorável no Amazonas, a Eneva venceu o leilão para o fornecimento de energia elétrica em Roraima e complementa, o estado vizinho vai receber energia mais barata às custas da renúncia fiscal custeada pelos amazonenses. Em resposta, a Secretaria de Fazenda do Amazonas alegou que a isenção em favor da Eneva é legal não prejudica a arrecadação e foi para tornar atrativo o investimento da empresa no interior do Estado, cerca de 1 bilhão de reais. Em contrapartida, pelos 9 bilhões de reais economizados, a empresa deverá pagar ao Estado cerca de 1 milhão e 800 mil reais por mês a partir de 2021, quando o campo do azulão estiver em pleno funcionamento. O processo, que trata do suposto favorecimento à exploradora de gás natural no Amazonas, foi encaminhado ao Ministério Público e à Polícia Federal.
0: Nós não conseguimos contato com a empresa fornecedora de gás natural para responder a reportagem. E o distanciamento social é uma das questões que mais eram reclamação nesse período de pandemia. Para amenizar esse problema, as chamadas de vídeo têm sido grandes aliadas.
7: Abraçar a melhor amiga no dia de aniversário, cuidar de perto de um parente doente, juntar os amigos em volta de uma mesa de bar ou até mesmo para uma reunião de trabalho. Todas essas ações foram proibidas durante a quarentena e deixaram saudades. Mas as videochamadas têm conseguido preencher um pouco do vazio criado pelo isolamento. Você já viu aqui no jornal como os aplicativos de videoconferência tem auxiliado na área profissional e até na hora de fazer uma festa de aniversário, casamento ou um happy hour.
4: Congratulations,
7: Mas tem outras duas formas de uso nas quais esse recurso tecnológico tem feito a diferença. As pessoas que contraem o coronavírus e que precisam ser internadas enfrentam, além de todas as dificuldades da doença, a tristeza de ter que passar por esse momento sozinho no hospital, sem poder contar com nenhum acompanhante ao seu lado. Por isso, por todo o mundo, médicos e enfermeiros auxiliam os pacientes internados a conversarem com suas famílias por videochamadas. Essa simples ação já faz uma grande diferença tanto para os pacientes quanto para os familiares.
0: Então a tecnologia tem sido uma boa alternativa porque ela permite essa conexão através do vídeo, através do som, que mantém a conexão entre as pessoas, né? simulando uma presença é, que não acontece fisicamente, mas do ponto de vista subjetivo e da vivência do, 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 do enfermo, ela acaba acontecendo e ajudando a manter o estado emocional estável, com diminuindo a ansiedade, diminuindo o sentimento de tristeza, que pode ser uma parte muito importante para colaborar com a recuperação.
7: Outra situação em que o recurso da chamada de vídeo tem sido usada é para diminuir a sensação de solidão dos idosos que moram sozinhos ou em asilos e que estão impedidos de se encontrar com suas famílias por causa do distanciamento. Diversos projetos estão sendo criados com essa missão. A plataforma Doa Tempo, por exemplo, serve como ferramenta para que voluntários encontrem instituições nas quais seus idosos precisem de companhia. A interação pode ser feita de várias formas. Gastar um tempo conversando sobre a vida, cantar uma música com os novos amigos.
3: Cidade maravilhosa
7: Coração do meu Brasil. E até cantar parabéns. Um,
6: Benedita, Benedita, a perinha, dona Benedita?
7: E esse tipo de ação não tem acontecido só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos tem até famosos aderindo a esse movimento de solidariedade. O ator Matthew McConaughey é um exemplo. Ele participou de um bingo com idosos de um asilo no estado do Texas. Vocês, Essas e outras iniciativas têm trazido certa leveza para esse momento tão difícil.
0: Olha, muitos casais e de namorados decidiram passar esse período de quarentena juntos. Com isso, começaram a surgir algumas dúvidas. Você já ouviu falar em namoro qualificado? Pois é, eu também nunca tinha ouvido falar. Será que depois dessa quarentena o um relacionamento pode ser considerado uma união estável? Quem vai esclarecer essas questões é advogada especialista em direito da família, Ana Carolina Victalino. Ana, obrigado pela participação. Confesso que não sabia e nunca tinha ouvido falar nesse tal de namoro. É, como é o nome? Namoro qualificado. Qualificado. Pois é, o que, que é um o namoro classificado, Ana?
10: Olá Gustavo, boa noite, muito obrigada aí pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho a respeito desse novo instituto, que é o namoro qualificado. O namoro qualificado constitui a seguinte situação, quando nós temos né, namorados que vão coabitar, morar juntos, né, numa mesma casa, no mesmo apartamento, no entanto, eles não querem que este ato de coabitação constitua uma entidade familiar, eles querem manter a relação de namoro. Mantendo essa relação de namoro e não uma entidade familiar que seria a configuração de união estável, estes namorados estarão aí garantidos com questões relacionadas ao patrimônio. Por exemplo, se este namoro após o isolamento né, chegar ao fim, não haverá discussão nenhuma a respeito do patrimônio destes namorados. Então, o namoro qualificado é quando nós temos um contrato de namoro. Então, imagine, são duas pessoas que namoram, tá? Pode ser aí esse contrato de namoro, esse namoro qualificado, tanto para casais heterossexuais, como casais aí como, é, afetivos, e eles decidem morar juntos, no entanto, não querem constituir uma união estável. E, diante deste contrato de namoro, em que há expressa vontade de não constituir a união estável, não haverá discussões futuramente a questão de patrimônio.
0: Ana, quando você diz contrato, eu sempre fico com o pé atrás. O contrato é, é uma questão é, no papel? Ou não necessariamente, ou é necessário fazer um contrato de namoro qualificado para deixar bem claro, olha, a gente está namorando, não é união estável, como é que é?
10: Para que se tenha essa segurança, de fato, para não constituir a união estável, os namorados que moram junto e não querem né, que, de fato, tenha união estável, precisa formalizar tá, este contrato de namoro. Como que nós formalizamos este contrato de namoro? Pode ser um contrato particular, mas desde que respeitadas as regras básicas assinadas por duas testemunhas, em que há A
0: gente perdeu contato com a Ana... Perdeu o contato, acho que deve ter sido o Cupido, que deve ter ficado irritado com a história de namoro qualificado. Ele dá tanto trabalho para juntar as pessoas, né? E aí surge o é, um namoro qualificado. A gente vai... Ah, voltou. Ana, a gente só estava... Para finalizar, já que deu uma travada na internet, eu brinquei até que o Cupido deve ter ficado nervoso que vocês estão fazendo contrato para namoro qualificado, termina para a gente. Então, é, é preciso fazer o contrato entre as partes com a assinatura para que isso é, configure e faça valer, valer de fato o namoro qualificado.
10: Exatamente, para que tenha eficácia e não constitua união estável. Além deste contrato escrito e assinado por duas testemunhas... Pode também ser realizado em cartório, que não precisa nem de advogado. Vários namorados em cartório levam os documentos pessoais e formam o interesse em formalizar este contrato de namoro. Feito isso, não haverá discussão posterior em caso de termos desse namoro com questões relacionadas ao patrimônio.
0: Tá certo, Ana. Obrigado pela participação, um forte abraço e até uma próxima que vai ter de gente fazendo namoro qualificado com fulano, com outro ciclano, enfim. Olha, o... já que a gente falou de cartórios, cartórios de todo o Brasil passaram a realizar diversos serviços por videoconferência. Então é possível formalizar divórcios, escrituras, de compra, venda, doações, partilhas, inventários? contrato de namoro é, qualificado, também está tudo liberado. Autentificação de documentos, reconhecimento de firmas e procurações públicas. Para solicitar o serviço online, é só entrar no site www.e-notariado.org.br. Está aqui, ó. Aqui na tela, você vê tranquilamente. tá certo? Desde o início da pandemia, os aeroportos do país reforçaram as medidas de controle sanitário para conter o avanço do coronavírus. Mas quem viaja reclama da falta de adesão às medidas por parte de quem? Passageiros.
3: O voo que trouxe Daniel ao Brasil veio da Espanha, com conexão na Alemanha. Ele ficou assustado com a situação dentro do avião.
5: O avião lotado, né? a pessoa a 10 centímetros de distância de mim, a, a pessoa que estava do meu lado, não estava usando máscara direito.
3: O medo de contágio pelo coronavírus aumentou no trecho entre Frankfurt e São Paulo.
5: É um voo longo de 12 horas. E aí é impossível você manter, se manter de máscara né, o tempo inteiro, evitar contato, porque você tem que comer, você tem que ir no banheiro.
3: Neste voo doméstico, flagramos aglomeração na hora do desembarque. Os passageiros não esperam a orientação para sair do avião. Os flagrantes foram feitos depois que os protocolos sanitários nos voos e nos aeroportos do país foram atualizados. Entre as medidas, está o uso obrigatório de máscaras para passageiros e funcionários, a desinfecção das áreas comuns e também a distância de pelo menos dois metros entre as pessoas, nos locais de check-in e em todo o trajeto até a aeronave. Segundo a Anvisa, a eficácia das medidas depende também da conscientização dos passageiros.
1: O mais importante é, que não adianta o, o, o governo, o Anvisa ou outro órgão é,
4: pedir para que sejam aplicadas medidas se a própria pessoa, próprio cidadão não aderir e, 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 e realmente fazer uma mudança de comportamento.
5: Né? Na hora de pegar a mala ali, todo mundo em volta do carrossel amontoado, querendo pegar essa mala primeiro, foi completamente desorganizado. Tirando as máscaras o pessoal estava usando, parecia que não tinha pandemia.
0: O lançamento do foguete da SpaceX com astronautas da NASA vai mesmo acontecer neste sábado, pelo menos a programação. A cápsula Crew Dragon deve levar dois astronautas ao espaço se as condições climáticas forem favoráveis. É importante lembrar que a viagem aconteceria lá na última quarta, a gente falou ela aqui, mas foi cancelada exatamente por causa do mau tempo. Esta será a primeira viagem espacial tripulada saindo dos Estados Unidos em nove anos antes os americanos pegavam carona com os russos. Olha, o Jornal da Record News fica por aqui. Você acompanha agora o programa Coronavírus Plantão, apresentado por Eduardo Ribeiro. Uma ótima noite a todos e até mais.